0: 八月九日零时十分，苏联红军一百五十万从东北、西三个方向，在四千多公里的战线上，越过中苏中蒙边界，向日本关东军发动突然袭击，给盘踞在中国东北的关东军以毁灭性打击。其实啊，苏联对日宣战过程还是一波三折的，而且呢，这里面充斥着大国博弈的痕迹，正应了十九世纪英国首相。帕麦斯顿的一句话呀，没有永恒的朋友，也没有永恒的敌人，只有永恒的利益。我们就好好的给您说一说苏联对日宣战的内幕。好，咱一起来听。一九四五年春天，二战进行至最后阶段。为了减少美军伤亡，加速日本投降，美国总统罗斯福开始寻求苏联对日作战的可能性。罗斯福曾经请求苏联派兵对日进行军事打击，当时美国呀想借助苏联领土对日本进行大规模轰炸。斯大林拒绝了罗斯福的要求，理由是对日宣战。会削弱苏联攻打希特勒军队的实力，从而给德军呢以可乘之机。我们认为，目前的主要敌人依然是德国希特勒。苏联如果放松对德军的抵抗，只会令轴心国实力进一步增强，给苏联以及所有盟国带来损失。遭到拒绝的罗斯福表示啊，对斯大林这一决定，他感到非常遗憾。但是如果他是斯大林。他也会这么做的。对日作战这张王牌啊，成了斯大林与盟国进行外交谈判的重要筹码。他一方面许诺在不久之后对日作战，一方面呢又以此为要挟，敦促华盛顿和伦敦尽快在欧洲开辟第二战场。在一九四三年十一月举行的德黑兰首脑会议上，他表示啊，苏联在远东的军事实力只能自保。若要对日作战，还需要增加两倍军力，因此这只能在德国投降之后才能实现。届时，我们将全线进攻日本。1945年2月4日至11日，苏美英三国在雅尔塔举行会议，出席的有斯大林、罗斯福和丘吉尔。会议的一项重要内容就是讨论苏联出兵中国东北的问题。当年在修建西伯利亚铁路的时候，一位英国人曾经这样说呀：“在亚洲获得一个不动港作为铁路的终点站，可能是俄国合理的愿望。拥有一个不动港就意味着，这条铁路直达那个港口，穿过的那整个地区都将成为俄国的了。”德黑兰会议期间呢、啊，丘吉尔。也说过同样的话，他说：“像俄国这样一个巨大的陆帝国，应该有一个不动港。”这话正中斯大林的下怀，所以他问丘吉尔啊：“在远东能够为俄国做些什么呢？”丘吉尔回答说呀：“他对苏联关于远东不动港的看法感兴趣，而罗斯福则明确告诉斯大林，自由港的主张可以适用于远东地区。”他还举例说呀，中国大连就有这种可能性。斯大林高兴的表示赞成，他说呀，那将是不坏的。朋友们，你都听出来了，这些人呢都不是什么好东西啊，不过是为了自己的利益进行大国博弈罢了。二月十日，苏联外长莫洛托夫将斯大林关于出兵的条件协定草案。递交美国驻苏联大使哈里曼。当天，斯大林同罗斯福再次会晤，对草案做了修改，成为正式文本。但是呢，斯大林向罗斯福表示，大连不能成为国际港口，苏联需要得到旅顺港周围的海军基地。经过一系列的磋商和讨价还价，一九四五年二月十一日。苏美英三国在克里米亚半岛秘密签订了《雅尔塔协定》。苏军呢，在欧战结束三个月之后对日宣战。雅尔塔协定主要内容是这样的：苏美英三大国领袖同意，在德国投降以及欧洲战争结束之后的两个月或三个月之内，苏联将参加同盟国方面的对日作战。其条件为：一、蒙古。也就是蒙古人民共和国呀，它的现状须以维持，也就是说，蒙古必须要独立。第二，日本1904年背信弃义进攻所破坏的俄国以前的权益予以恢复，也就是说呀，萨哈林群岛南部以及附近一些岛屿交苏联。其次，大连商港必须国际化，苏联在这个港口的优先权益必须要得到保证。苏联之租用旅顺港为海军基地，也必须要恢复。那么第三点呢？对沟通大连与外界联系的中东铁路和南满铁路，应该设一个中立的公司共同经营。经过谅解啊，苏联的优越权益必须予以保证，而中国需保持在满洲的全部主权。第三大条，千岛群岛需交予苏联。而英国怎么样呢？英国政府啊，自从美苏得到了战后继续占领香港、恢复其战前在远东地区的权益的承诺，英国外长艾登批评罗斯福，说他呀热衷于同斯大林搞秘密谈判，达成有关远东问题的协议，既不通知他的英国同事，也不通知他的中国盟友。苏美双方约定，对协定要严格保密。以致罗斯福在一段时间里啊，甚至对美国驻华大使赫尔利也否认这个协定的存在。罗斯福在1945年4月去世，杜鲁门上台的时候啊，已经获知了原子弹研究工作的进展，但是他仍然坚持认为，唯有苏联参战才能够最终战胜和彻底摧毁日本。一九四五年八月十四日，对斯大林来说又是一个值得高兴的日子。这一天呢、啊，中国国民政府同苏联政府签订了《中苏友好同盟条约》。此刻，斯大林十分得意，他兴致勃勃地走到地球仪旁啊，用手指啊，推动了地球仪，向莫洛托夫描绘了苏联的边界线。这边怎么样呢？千岛群岛如今是我们的了。库页岛全是我们的了，你看，多棒啊！就连旅顺口、大连都是我们的了。说到这里，斯大林吸了一口烟，缕缕烟雾渐渐的飘散开来。接着，他用烟斗沿着中国东北画了一条线，激动的说：“呀，就连中长铁路也是我们的了，中国、蒙古一切正常。你看，对我们的边界。”我还能不满意吗？好的，朋友们，今天呢，我们的晚清话传奇讲的是苏联对日宣战内幕。苏联对日宣战第二天凌晨的时候，就到中国的东北和日本关东军展开决战。并且呢，摧枯拉朽吧。介绍一下这个日本关东军的来历。上下五千年，纵横八万里，在浩如烟海的故事里，我只说您感兴趣的事儿。晚欣画传奇，在抗日战争中啊，关东军是日本侵略军中最臭名昭著的一支部队。对于它的得名有几种误解。首先呢，一种误解是，因为呢东北在山海关以东，我国呢又习惯称东北为关东。在整个抗日战争中啊，关东军的驻扎地主要在我国东北一带，所以有人认为关东军是指中国的关东，中国东北，这是一种误解。那么第二种误解呢，日本人习惯称其最大岛屿本州岛的东京、横滨一带为关东。称为京都、大阪、神户一带为关西，有人就以为啊，关东军的关东就是由日本的关东得名。其实啊，这两种认识都不正确。一九零五年日俄战争结束之后，日本战胜了沙俄，原来被沙俄强占的辽宁的沙俄租借地关东州一线以南和南满铁路，成为日本军队的占领区。当时我国辽宁的关东州。相当于现在啊，辽东半岛普兰店至皮口一线以南地区，也就是现在的大连市区南部，包括大连、旅顺、金州。日本当时驻屯在这一带的军队啊，是称为是清国驻屯军的一部分。辛亥革命以后，清国驻屯军改称为中国驻屯军，但是其性质没有改变。日本关东军正式建制于1919 19年4月11日。占据我国东北的中国驻屯军，在旅顺口设立了关东军司令部，统一指挥驻扎在我国东北的日本军队。所辖部队，艺名为关东军。关东军得名于我国辽宁的关东州。日本帝国主义者啊，用我国的地名命名,名自己军队，其用心是极其险恶的。他们的意图是啊，要永远占据我国的领土。关东军的得名也是日本侵略者妄图永久侵占我国领土的证据。关东军正式成立以后，任命立花小一郎为首任司令官。那么九一八事变之后呢，由本庄繁来任职了。关东军名称正式出台。从一九零七年起啊。关东军主力平时为一个师团，又六个铁道守备大队，约一万多人。九一八事变之后，兵力是迅速增加，在七七事变前几年呢，保持在十万左右。1941年一度扩增为85万人，战败前夕还有24个师团、1 1个独立旅团，大约是75万人。1945年8月15日，天皇下令播放战败投降诏书。8月17日。山田司令官下令，奉戴圣旨，关东军停止对远东苏军抵抗，宣告最后覆命。关东军从成立之日起，就是日本军国主义侵略我国的急先锋。一九三一年的九一八事变，就是由关东军一手造成的。一九二五年。关东军以武力干涉郭松龄反奉战争 ，1928 年炮制皇姑屯事件，炸死中华民国军政府最后一任元首、海陆军大元帅张作霖。日军对中国东北的侵略遭到国际社会反对，日本于1933年3月27日宣布退出国联，关东军呢则放手大干。1933年1月。攻占山海关，马上又侵占热河，占领古北口等长城要隘。五月三十一日，关东军迫使中国签订《塘沽停战协定》。一九三五年，又与驻华北的日军一道策划了华北自治运动。一九三六年，入侵察哈尔，最后又发动七七事变。关东军大批调入中国关内地区，进行全面征服中国的野蛮侵略战争。关东军是日本驻海外最大的战略集团，除统治中国东北之外，他还担负对苏联以及整个东亚地区的作战任务。看古今中外，说喜怒哀乐，讲悲欢离合，道世间百态，晚星画传奇。关东军占领中国东北之后啊，与苏军是不断发生边境冲突，事态愈演愈烈，终于触发了1938、1939年的张鼓峰事件和诺门坎战争。在后一场战争中啊，就是这个诺门坎战争啊，由于苏军准备充分，装备精良，关东军损兵折将，他的第23师团大部被歼，但是苦于侵华僵局。关东军无力反攻，不得不与苏联政府达成停战协定。在希特勒德国向苏联发动进攻之前的两个半月，日本外务大臣松冈在莫斯科签署了苏日中立条约。松冈得知啊，德国已经开始进攻苏联，立即跑到皇宫面见天皇，力劝天皇做出尽快从东方打击苏联的决断。他力主。先对俄国发动进攻。日军总参谋部和帝国大本营在此之前已经制定了对苏联开战的时间表，也就是8月10日做出开战的最后决定， 8月29日开始军事行动。7月份。日本进行了有史以来规模空前的大动员，用于对苏作战的关东军和驻朝鲜部队增加了一倍，达到八十五万官兵，准备入侵苏联领土的日军总数已达一百万人。日本帝国大本营在七月二十一日的战争秘制中写道：“苏德战场形势发展不明朗，就像东京已下过几天不停的蒙蒙细雨一样。”苏联红军呢、啊，虽然是遭受重大损失，但是并没有被彻底粉碎。七月底，日本人在战争秘志中不得不承认，斯大林政权之稳固确实出乎意料。日本总参谋部原打算呢、啊，等到苏联远东和西伯利亚军队从三十个师减到十五个师。航空兵、装甲部队、炮兵和其他部队减少三分之二的时候，再开始对苏联发起军事行动。但是 ，1941 年夏调往苏联欧洲部分的苏联人数啊，大大出乎日军指挥部的意料。由于日军入侵已经有现实危险了，尽管苏德战场极其需要补充兵力，但是苏联领导人不得不将大批兵力留在苏联东部地区。9月初，日本得出结论： 1 9 4 1年不可能取得对苏联战争的速胜。9月3日，日本指挥部决定：既然日本在下一年二月份以前不能够在北方发动大规模行动，那就必须在这段时间之内在南方迅速展开行动。9月6日，御前会议决定不惜同英美发生战争风险。继续夺取西方大国在南方的殖民地。一九四一年十二月，日本发动了太平洋战争。关东军从工业、农业、金融、交通等方面，啊，全方位的疯狂掠夺东北财富，同时大量移民占据中国土地，今年累月达三十一点八万人。日本还推行二次移民法，二次移民法就是将那个朝鲜人迁移到东北，再从日本移民到朝鲜。从一九三三年到一九三六年间，一路东北的朝鲜人。年平均七万多人。日本强占东北土地，从1938年起到日本投降为止，达 5.8 亿亩。日军对东北人民和抗日武装力量进行讨伐，所到之处杀害无辜百姓，焚毁村庄，抢劫粮食和牲畜，强行建立集团部落，制造无人区，以隔绝抗日力量与民众的联系。看古今中外，说喜怒哀乐。